0: RMC Running
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec la star d'RMC Running. Johan Durand, notre champion, le maître Yodu. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va Ah, quel bonheur de te retrouver mon petit Yodu. On aurait aimé te faire un câlin depuis dimanche. Toute oh, la communauté peux. RMC Running, tu mais peux. on te le fait à distance. <rire> ça va mon pote
2: Ouais, ça va impeccable.
1: Bon, euh, merci à tous pour votre fidélité. Merci pour le soutien. Vous n'hésitez pas à postuler pour notre tentative de record du monde hein, le week-end du 8 juin à Charletti. Vous avez toutes les infos sur RMC.fr et dans le club RMC Running sur Strava. Vous le savez, c'est un épisode attendu, un épisode spécial Sevilla. On va débriefer ce magnifique marathon qui s'est déroulé dimanche dernier. Tu vas nous raconter ta course, Johan, savoir ce qui t'est arrivé. Puis on va recevoir deux athlètes qui ont réalisé des perfs historiques qui ont amélioré dimanche les deux records de France du marathon masculin et féminin. Méline Rollin et Morad Adam -Denis seront avec nous. On recevra également deux membres amis du TRC, le Temporan Club, Fabien Prigent qui lui aussi a fait une magnifique perf et Oriane Mitton que vous connaissez bien qui a suivi la course à vélo qui pourra nous raconter un peu l'ambiance et l'atmosphère à Séville. Vous entendrez également Geoffrey Charpie, notre producteur, ça y est. Euh, il, a il, est il est arrivé en marathon enfin ce coquin. Euh, il... oui. Le seul mec de l'histoire qui peut partir à 4.30, mais qui part à 5.30 au kilo. Ah ouais,
2: <rire> il, il s'est baladé, lui, il incroyable. a pris du tourisme. Il
1: s'est dit, je fais un footing, il va nous raconter ça. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on débriefe tout de suite une course
3: historique.
0: Il semble qu'une sorte de code nous assigne des limites.
3: Ah bon Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne
4: pourrions-nous pas les dépasser d'une manière ou d'une autre
1: Qui arrive et qui va battre son record de France, qui va terminer deuxième. Une superbe prestation sous les 2h04. Pour la première fois, un Français a couru un marathon en moins de 2h04. nous dit, pulvérise son record de France. Oui, Béline 2h24-11 Nouveau record de France pour une dizaine de secondes Oh, le nouveau frisson, cette équipe de France c'est incroyable Deux records de France aujourd'hui pour euh, le prix d'un marathon de haute C'était fou, c'était oh, fou. Il était
2: chaud, euh... ah, euh, Fix. C'était hein bah, tu m'étonnes. Et alors
1: moi, je peux vous dire que j'ai suivi le début de course avec Fix dans les oreilles et Christelle Donné qu'on embrasse. Et ensuite, j'ai suivi ça à la télé, mais c'était passionnant. C'était euh, vraiment une course de dingue. On est ravis de tous vous recevoir. Je vais faire l'appel. Morad Amdouni avec nous, salut Morad Salut, salut Bienvenue, merci d'être là Méline Rollin est là également, salut Méline Salut Bienvenue toi aussi, on accueille Fabien aussi, Fabien Prigent qui est là du TRC, salut, salut Fabien. Salut à tous. Et, et Oriane du coup qui est là, elle aussi. Oriane, merci d'être avec nous. Mais quel marathon historique, Morad. on démarre par toi ce chrono stratosphérique que tu nous as sorti, magnifique, tu nous as fait vibrer. Record de France amélioré, deuxième chrono européen de l'histoire. Bah, Morad, raconte-nous ta course, comment ça s'est passé Parce que c'était vraiment des, des jambes de folie j'imagine
3: oui oui bon après voilà euh, je suis je suis content de ma course euh, j'ai j'ai bien géré je suis resté derrière euh, voilà j'ai suivi euh, les lièvres on est passé euh, donc à une une quarante j'ai vu que j'étais bien euh, dans l'idée c'était vraiment d'aller d'aller chercher le le record d'Europe parce que je savais que j'étais euh, j'étais capable de pouvoir le faire en vue de ma course euh, à Paris euh, il y a deux ans euh, euh, donc euh, au bout du 25e euh, dès que les lièvres se sont écartés euh, euh, donc euh, donc euh, après j'ai le l'éthiopien était parti et euh, donc euh, j'ai regardé le deuxième troisième euh, j'ai il avait mis une, une accélération assez forte, donc j'ai géré. Ouais. Et petit à petit, je suis revenu sur lui au 30e, et là, je me suis dit, bon, ça va, ça va le faire.
1: Ouais, C'est Deressa Gelata qui s'impose en 2 h 3 et 27 secondes. On rappelle ton chrono historique, 2 h 3 47 secondes. Moi, j'étais devant ma télé. On s'est même dit, c'est dingue, il va aller gagner ce, ce marathon de Séville. Et je rappelle, donc, pour tous les passionnés de course à pied qui nous écoutent, ça fait du 2,55 d'allure au, au kilomètre. Johan, la perf est, est sublime. Que la perf sortie par Morad, là, c'est un truc de dingue. Hein.
2: Bah, elle, est elle est stratosphérique. Hein. Euh, euh, après, euh, quand tu analyses bien ce qu'a fait Morad à, à, au marathon de Paris. Euh, quand tu fais de, de 5, de 6 au, au marathon de Paris sur un parcours qui n'est qui est pas relativement favorable, tu sais que euh, sur un marathon comme Valence ou Séville, il euh, y a bien une minute, une minute trente de moins. Donc, effectivement, il fallait qu'il retrouve le niveau qui, qui était le sien en 2000, 2022. Donc, mais perf, perf de ouf, record de France euh, pulvérisé, euh, ouais, à, à 10 secondes d'Abdi qui n'est pas un, un novice de la distance, c'est vraiment ouais. quelqu'un. Ouais. Euh, euh, qui a fait 2 ou troisième aux Jeux Olympiques à Tokyo. Troisième, euh, ouais. 3 ouais. à Tokyo. Mmh. Donc, euh, euh, c'est un grand nom. Donc, euh, ouais, Mourad est sur ses talons. Euh, mais le parcours, euh, le parcours de, de Séville est quand même favorable à la perf. Les conditions météo étaient, étaient relativement bonnes pour pouvoir perfer. Donc, c'est vrai que quand tu prends mmh. tous les éléments euh, bout à bout, bah, euh, tu peux t'attendre à ça. Après, bah voilà, Mourad, il a sorti la perf stratosphérique de... Ah ouais. De l'année, mais euh, bravo à lui. Ouais.
1: Morad, à aucun moment tu te dis euh, allez, je vais aller Merci, gagner ouais. tu, 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 tu cours un peu par sécurité à la fin en te disant l'important c'est les jeux et, euh, et le chrono euh,
3: Bon, c'est vrai, <rire> vrai que ça, ça a été difficile aussi au niveau, au niveau musculaire. Après, voilà, je, je manque aussi un peu plus d'expérience sur le marathon, euh, même si ça fait mon cinquième marathon, mais voilà. En confiance, euh, bon, là, le fait de faire mon cinquième marathon, j'ai gagné un peu plus en confiance. Maintenant, voilà, il faut que je continue aussi à, à borner, à borner, à borner, et puis, euh, bon, pour, pour aller chercher euh, cette victoire. Mais bon, je suis quand même satisfait de, de ma course. Hein. C'est une chance hein, de, de courir à ce temps-là, parce que, bon, bah, voilà, je, je remercie la vie de tous les jours. Euh, voilà, je suis... Je suis super content.
1: Ouais. Bah on te félicite, en tout cas, Morad Amdouni, record man de France. C'était déjà le cas, mais record euh, largement amélioré, 2 h 347 Tu sais ce qui t'attend hein, désormais, c'est d'aller chercher le record d'Europe et puis euh, de briller aux Jeux Olympiques. C'est tout ce qu'on te souhaite, Morad, en tout cas.
3: Merci en tout cas
1: Merci, bon. merci Mourad, à bientôt En tout cas dans RMC okay. Running Et oui parce que je le rappelle, c'était l'enjeu pour Méline et pour tous les athlètes français Qui étaient engagés, c'est dire le niveau La densité du marathon français Parce désormais il y a cinq euh, hommes Et cinq femmes qui ont fait les minima olympiques Qui étaient fixés, qui étaient très élevés Il fallait donc améliorer le chrono Il y avait deux sélectionnés par, par sexe Il y avait Megdes et Mélodie chez les femmes Il y avait Mehdi Frère et Nicolas Navarro Chez les hommes et là il a tué le game Yodu euh, Morad hein. là, Avec le Alors... chrono <rire> Ça veut dire qu'il faut aller chercher quasiment le record d'Europe Pour aller se qualifier avant le 30 avril Donc là c'est limite peine perdue Pour les, les outsiders quoi. Là c'est foutu ouais,
2: C'est compliqué là euh, Moi j'ai une pensée aussi pour, euh, pour Hassan Chadi Parce que ah, Hassan a, avait ouais, son top sûr. 8 euh, ouais. à Budapest C'était vraiment bien placé ouais. Malheureusement derrière il s'est fait mal au genou et, et ce, qui, ce qui est fou Dans, dans, la, dans le, la, le processus de sélection c'est qu'admettons que Hassan Chadi avait fait 2-8-0-9 à Valence, ben, Mourad avec ses 2-3 au marathon serait resté à euh, euh, quai et n'était pas, euh, pas potentiellement sélectionné. Donc euh, voilà, il y a le niveau français est ouf, mais là ouais. euh, je pense que ouais, il a tué le game, euh, de là c'est terminé pour tout le monde malheureusement voilà. parce que je vois personne euh, à ce niveau-là. Même, même lui, je le voyais pas forcément à ce niveau-là avant la course parce que j'avais l'impression qu'il était un peu rentré dans le rang euh, depuis euh, depuis deux, deux, deux trois ans après ces deux 5 à Paris là, mais là ouais là il a refrappé… Euh, il a frappé fort sur la sur la table là, ouais.
1: Exactement. Méline est là. Hein. Méline Rollin, c'est la championne du week-end, euh, ce record de France euh, du marathon féminin. Méline, merci d'être avec nous. Euh, ça y est, tu es. Euh euh, de retour au quotidien retour au travail pour toi euh, Méline euh, tu redescends un peu de ton, de ton nuage quelle course pour toi on est ravis en tout cas tu fais tomber un record qui datait de, de 2010 notre amie Christelle Donnet qui détenait ce, ce record de France du, du marathon Méline magnifique euh, magnifique chrono que tu, tu nous as sorti euh, bah, ta première réaction on a vu ton émotion à l'arrivée c'était complètement fou Méline as fait une course parfaite tu avais quelques doutes on va dévoiler les coulisses dans un instant parce que Johan était avec toi au Portugal et dans les derniers jours de préparation, on a vraiment eu de la crainte pour toi, mais finalement le, le jour J, as su répondre présent, Méline.
5: Oui,
0: bah c'est sûr, puis ça reste un marathon, donc on n'est jamais, euh, on est jamais sûr de soi jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. Même au 40 40e on n'est pas sûr de soi encore. Donc, euh, donc ouais, non, c'est, en fait, sur la ligne, c'était, euh, ce que je disais, que c'était de la joie, mais c'était aussi beaucoup de soulagement. Donc, euh, forcément, quand ça sort euh, sur la ligne d'arrivée, bah. Ben voilà.
1: Alors, on est ému parce qu'on fait le record de France ou déjà parce qu'on se dit j'ai fait un chrono de référence et je vais pouvoir certainement aller aux Jeux olympiques de Paris
0: mmh, Moi, j'étais surtout ému bah, de, 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 du chrono. En, en fait, je ne pensais de pas 24, forcément 12, au record de France. Euh, ouais. Je ne pensais pas forcément au record de France. Je me disais c'est un bonus, mais je le voyais plutôt... Dans les années à venir, mais euh, c'était beaucoup de soulagement en fait de d'avoir réussi à faire cette cette performance, d'avoir euh, bah, atteint plus que ce que j'espérais et euh, et bah être potentiellement sélectionnable pour pour les Jeux. En fait, c'était je me suis dit j'ai fait toute cette préparation et ça a payé euh, ça a payé assez vite donc c'était c'était génial ce
1: qui est assez marrant c'est que bah, vous le savez nos amis du TRC ont un gros gros niveau hein. il y avait une grosse densité mais Fabien t'étais pas loin de Méline et toi t'as vécu la remontée de Méline mmh. tu l'as vu passer à côté de toi et finir en, en trompe pour aller chercher ce record de France
6: ouais bah Méline je l'ai pas vu de la course j'étais un peu devant toute la course je pense et au 39ème kilomètre j'ai vu une fusée
1: violette
6: passer <rire> et euh, ça allait très très vite et ouais, elle Méline, elle m'a mis 30 secondes en 3 km. Ah Donc... bravo, bravo! Mais... <rire> Donc ouais, je suis très gros de rien. Et euh... ouais, pour l'anecdote, en plus, juste quand elle m'a doublé, j'ai regardé ma montre et j'étais en train de calculer qu'est-ce que ça allait faire. Et, et j'ai un peu halluciné, je me suis dit on est sur 2,24. Ah, et, le chrono, ouais. et du coup, je lui ai dit, on se connaît pas, mais je lui ai dit, ça sent bon pour les JO, Méline.
1: Ah, bah
2: tu t'en souviens je Méline en... ou pas
0: oui oui je m'en souviens j'étais en <rire> encore lucide
1: <ça> va. <rire> voilà. ça. bon euh, dévoilons les coulisses alors euh, évidemment on maintient le suspense parce que la France entière veut savoir et veut des nouvelles de Johan Durand euh, <rire> on vous les donne dans un instant mais euh, Méline on reste sur ta, ta performance euh, raconte nous les jours d'avant et la frayeur que tu t'es faite parce que euh, vous avez subi la pluie du Portugal et malheureusement t'as <rire> eu un petit syndrome euh, de, de maladie quoi, un petit syndrome Peut-être pas grippal, mais en tout cas, ça t'a handicapé sur la toute fin de prépa. Hein.
0: Oh, oui, c'est ça. Sur ma dernière, euh, pour la dernière grosse euh, séance euh, spé marathon, en fait, euh, je pense que la veille, j'avais pas très bien digéré euh, quelque, enfin, un truc que j'avais mangé, donc j'étais pas déjà au top. Mais euh, bon, je pars sur l'échauffement et je commence la séance et en fait. Euh, bah, ça s'est empiré pendant la SP et j'ai pris un gel en plus c'était la première fois que je testais un gel caféiné bon bah ça a, ça a fini de me retourner le, le ventre donc franchement j'ai fini la séance euh, enfin, j'ai failli m'arrêter en milieu de séance mais euh, bah, je l'ai fini dans les, dans les allures avec un gros mal de ventre mais dans les allures donc euh, ça a été dur mais euh, c'est les jours suivants en fait où j'ai un peu commencé à avoir peur parce que ça, dès que je recourais j'avais très mal au ventre et, euh, et pendant 2-3 trois, ouais, trois jours, je pense que j'ai presque pas couru, j'ai fait du vélo. Et je, dès qu'il y avait euh, de nouveau des impacts, euh, j'avais mal au ventre. Donc ça m'a fait un peu, un peu peur, mais ça va, c'est rentré dans l'ordre au bout de 4-5 jours. Ouais.
1: Et je me rappelle quand on t'avait eu la première fois dans RMC Running, euh, parce que la prépa de Valence n'avait pas été de tout repos non plus. Toi, t'aimes bien de faire peur sur les prépas marathons, en fait, Méline, <rire> j'ai l'impression. Elle était raccourcie, cette prépa, dû à une blessure, je crois, d'ailleurs. Hein.
0: Ouais ouais c'est ça, bah, j'avais été blessée avant de partir en stage, donc j'avais fait de prépa ex... bah, express, pas euh... enfin, quand même, mais j'avais fait à peine 8 semaines de prépa, donc euh, c'était assez court. Mais là en fait ce qui m'a fait peur c'est que c'était plutôt sur la fin et que euh, bah, on le sait très bien, euh, un des premiers ennemis sur, euh, sur le marathon bah, c'est les problèmes digestifs, donc ouais. euh, j'avais peur que ça perdure un peu trop, mais j'ai pas eu de problème sur la course, enfin, la dernière semaine j'avais plus peur de ça, c'était vraiment passé... Euh... Mais par contre, oui, on n'a pas eu de chance sur la météo les derniers, les derniers jours avant, la, avant le marathon. Pas, pas la mèche
1: hyper, de Yodu était mouillée, cool. ouais, ça c'est sûr. Main, ah, elle, plus. Euh, ouais, elle il, plus. Il râlait beaucoup. Hein.
0: Ah, bah on ne connaît <rire> pas râleur en
1: plus. Ah, ouais, ça, il devait vraiment pleuvoir du coup. Euh, Méline, ah, on, ouais. a, on a une petite surprise pour toi. Euh, c'est Christelle Donnet qui a voulu te laisser un message. Voilà, on l'a contactée. C'est elle qui détenait le record de France depuis 2010. Elle a vibré aux commentaires sur la chaîne L'équipe euh, avec François-Xavier de Châteaufort qu'on salue. Elle a tenu à te laisser un message, Méline, écoute.
4: Bonjour Méline. Ben, je suis très heureuse de te passer euh, ce record de France euh, après 14 ans euh, en ma possession ben, je ne savais pas à qui j'allais le, le passer je pensais qu'il allait déjà être en, euh, pour, pour Megdes euh, à Valence euh, fin d'année dernière il a eu quelques semaines de sursis euh, ben, en tout cas je suis, je suis très contente pour toi tu nous as fait vibrer euh, ce week-end euh, J'espère que bah, ça sera encore le cas euh, pendant de, longs, de longues années. Euh, je souhaite aussi euh, féliciter ton coach qui a su te mener euh, dès tes débuts en 2022 sur cette distance euh, bah, avec confiance et euh, épanouissement sur cette euh, distance. Donc, euh, vous formez un, un, un très beau duo, un, tout en progression et en, et en amélioration des domaines de, de l'entraînement. Euh, voilà, bah écoute, euh, comme je l'ai fait ces derniers temps, bah je, te, je continuerai à, à te suivre et euh, j'espère que tu pourras améliorer ce record. Euh, lui faire euh, prendre quelques minutes en tout cas euh, je suis de tout, cœur, euh, de tout cœur avec toi et, euh, et fière du, du marathon français euh, féminin qui, euh, qui a euh, voilà, pris un envol depuis quelques, quelques années et voilà le message
1: de Christelle Donné. Bah, c'est sympa, Méline. C'est une légende, une référence, un hein. championne d'Europe 2014, Christelle Donné. Euh, c'est quand même pas rien. Hein. Et toi, tu parviens à, à battre ce record à, à tout juste 25 ans. C'est beau, Méline.
0: Oui, bah c'est clair que c'est pas n'importe qui. Et puis euh, bah, on avait, on a, on a échangé plusieurs fois avant chaque marathon ou même après. Et c'est quelqu'un euh, bah, que j'admire beaucoup. Et ce que je dis, c'est que. OK, j'ai le record, mais euh, moi, je ne m'estime pas aussi forte qu'elle. Euh, Il y a, y, a, y a les chaussures qui aident et pour 10 secondes, je ne m'estime pas à son niveau. Et, euh, et en tout cas, ce que je disais, c'est que si j'arrive un jour à avoir euh, euh, la, son palmarès ou même la moitié de son palmarès, déjà, je serais très contente. Enfin, c'est vraiment une personne euh, que j'admire beaucoup. Donc, c'est en, encore plus de valeur de prendre son record euh, à, à Séville.
1: Méline aujourd'hui tu t'estimes qualifiée pour les jeux, c'est pas officiel hein, c'est même, le même système que chez les hommes, Ce sera terminé le 30 avril, il reste quelques marathons de printemps à disputer pour tes concurrentes directes, mais tu penses que tu as fait un grand pas et que ce sera dur de venir te chercher
0: Euh non. <rire> je pense que je sais pas gagner du tout. Que, euh, en, en avril, il y, y a encore pas mal de marathons et euh, je sais euh, que les filles vont recourir, euh, que ce soit Manon, Fadois ou euh, Clémence. Euh, elles vont toutes les trois courir et euh, elles me font toutes les trois euh, quand même un peu peur. Donc, euh, moi, j'ai essayé de mettre la barre le plus haut possible, mais je suis pas du tout à l'abri. Je pense que Morad est bien plus à l'abri que moi. Euh, je vais attendre la fin avril un peu. Euh, Bon, avec appréhension, après les dés sont jetés moi j'ai fait le maximum et puis euh, dans tous les cas je suis, je suis très contente mais c'est vrai que ça serait euh, la cerise sur le gâteau, même plus que la cerise <rire> sur le gâteau <rire> <rire> c'est
1: sûr, Yodu, elle est qualifiée Méline ou pas
2: mmh, moral de, moral de, moral de, moral de ouais, je pense que malheureusement pour Félix et pour, pour Hassan ça va être compliqué de, ça va, je les vois pas à, à ce niveau là chez les filles, euh, attention hein, euh, euh, Clémence Calvin revient de, de suspension, on a aucune info sur son niveau elle n'a pas recouru euh, elle, elle est euh, elle est autorisée à recourir depuis décembre elle a parcouru enfin elle a fait un 10 km en compétition mais mais comme ça euh, ouais attention attention euh, je pense qu'elle est elle a elle a 8 8 euh, orteils mais <rire> il en manque 2
1: on imagine Méline sur son canapé les matins des marathons de Londres en à se ronger les ongles comme ça, ouais. oh, là là, oh là là Elle avec, va faire la danse
2: de la pluie eh, pour qu'il pleuve à, imagine, à, à avec le les smartphone,
1: les le live tracking alors le passage au 5, <rire> au 10 tout ça, ça va être ça Méline <rire>
0: Ouais, ouais, je prendrai un, <rire> un pot de pop-corn pour essayer de. <rire> non, en euh, vrai, ouais, oui. je vais regarder avec attention. Bah oui, et sûr. Euh, après, je leur souhaite pas du tout euh, non, non, de, de malheur. Mais c'est vrai que bah, j'espère que ça sera moi et pas elle. Mais, euh, mais c'est le jeu. Après, moi, euh, dans tous les cas, euh, j'ai fait euh, le maximum. Et, et puis, euh, advienne que pourra. <rire>
1: Méline, comment tu vas bouleverser un peu tes... ton organisation perso Est-ce que tu vas arrêter de travailler Là, c'est quand même une échéance sublime qui peut s'offrir à toi. Euh, tu auras la confirmation le 30 avril. Mais est-ce qu'on peut continuer de travailler lorsqu'on prépare les Jeux de Paris C'est peut-être un peu délicat, Méline. Est-ce que tu vas mettre ton travail de côté pour te lancer à 100% vers cet objectif magnifique
0: bah, le, le, le problème, c'est que du coup, je ne le saurais pas avant dans, dans deux mois et demi. Mais dans tous les cas, euh, j'ai réfléchi en tout cas, de plus en plus et, euh, et en fait, je me dis, euh, j'ai envie de tenter l'aventure, euh, d'être sportif de haut niveau à 100 même si j'adore, euh, j'adore mon travail, j'adore mes collègues. Je me dis que si je le fais pas maintenant, euh, je le ferai ah jamais, oui. et que euh, bah, c'est quand même, euh, c'est quand même une vie, euh, une vie assez trépidante. Et moi, j'ai envie de, bah, pourquoi pas te tenter l'aventure, de partir en stage euh, très souvent, de, ouais, de, de profiter à fond de, de tout ça. Donc j'y réfléchis, ouais, je, je je dois en discuter avec pas mal, pas mal de gens, mais c'est dans un coin de ma tête.
1: Et on rappelle la particularité, puisque Méline travaille pour le groupe Décathlon et Méline court en qui Yodu c'est-à-dire que ah Méline, ben... au-delà d'être une championne, une record woman de France, c'est une égérie qui prenne. Elle est allée chercher le record de France en qui prenne. Donc euh, vraie, euh, là fait. aussi, là, là tu m'étonnes que chez Decathlon, on t'accueille avec du, des fleurs <rire> <rire> et qu'on interrompe les réunions parce que là, d'un point de vue marketing, <rire> bah, bah non, mais c'est beau. Hein. C'est bah que l'entreprise, euh,
2: elle a intégré l'entreprise avant d'être sportive de haut niveau. Exactement. Ils lui ont fait confiance, ils lui ont proposé un premier contrat. Euh... Quand elle était encore que euh, Méline en développement, tu vois, qu'elle était encore Méline cuisine, pas ouais. que la <rire> Méline 100%. J'étais Méline
0: cuisine à 100% encore. <rire> elle
2: ouais. faisait que des, des photos Instagram de repas, ouais. mais et voilà, ouais. maintenant, euh, ça sera une athlète à temps complet.
1: Exactement. Bon, et eh ben écoute, euh, on est on est ravi pour toi en tout cas, euh, Méline. Nous, on te suit depuis longtemps, donc on est on te félicite encore pour euh, pour ta perf. Mais là, le moment est, est important, l'heure est grave. La France entière veut savoir. <rire> J'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages depuis dimanche midi. Comment va notre Yodu Comment va Maître Yodu Comment va notre Girondin, le roi de la chocolatine Et ben voilà, c'est l'heure. Euh, Johan Durand, raconte-nous toi ton marathon de Séville. On a pris... Euh, Énormément de plaisir à te suivre tout au long de ta préparation. On était, quoi qu'il arrive, très fiers de toi, Yodu, parce que tu as tout mis en place pour que tout se passe bien. Tu es parti au Kenya, on t'a suivi pendant cinq semaines, je crois. Tu as enchaîné les kilomètres, tu es revenu au plus haut niveau après une blessure qui t'a handicapé pendant de longs mois, voire une année. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche, Yodu? Est-ce que tu peux nous expliquer alors?
2: Bah, je pense que c'est le constat, il est quand même relativement simple. C'est juste que je ne suis pas au niveau euh, de, de mes concurrents, au niveau français, à savoir euh, Félix, Hassan, Mourad, euh, Nicolas ou, ou Mehdi sont vraiment beaucoup plus forts que moi. Euh, J'arrête après le semi-marathon parce que je sens que musculairement, je n'étais pas dans un grand jour. Euh, J'étais sur les bases, euh, on était un poil plus lent que sur les bases sur lesquelles on devait partir dans notre groupe puisqu'on devait partir sur… Euh, 1 heure trois quarante une heure trois au semi et on passe euh, le, grou le groupe devant passe une quatre zéro moi je passe une 4 zéro en fin de en fin de peloton et euh, c'est comment ça
1: se fait Yodu juste excuse-moi mais c'est quoi c'est les, les les meneurs le, d'allure qui, qui ouais, ont été les un peu qui ont été un peu lents ouais, ouais d'accord qui ont
2: été un peu lents on a perdu un peu de temps euh... bah, après on a été régulier mais on a été euh, euh, régulier euh, avec toujours une seconde de retard tu vois et okay et on a perdu un peu de temps comme ça après euh, euh, ça n'était pas été c'était pas problématique pour les gens qui visaient de 8 10 à savoir les minima puisqu'on était vraiment sur la base euh, pile-poil tu vois juste avec 5 secondes d'avance donc tu es vraiment euh, régulier métronome donc euh, celui qui visait euh, 28 8 10 euh, c'était parfait moi je savais qu'il fallait euh, bah, certainement me rapprocher des 2 7 et aller chercher euh, aller chercher plus loin mais tout merde j'avais pas le niveau j'avais pas les jambes pour euh, euh, dimanche j'étais pas bien euh, Musculairement, niveau souffle,
1: ça allait. Tu l'as bon. senti quand, Yodu Parce que c'est vrai qu'à Valence, nous, on était là. D'ailleurs, moi, j'étais euh, j'étais avec toi. Et, et c'est un peu le contraire qui s'est passé. Il y a eu une ouais. dérive cardiaque. Tu n'as pas compris ça. ce qui s'était passé parce que le cœur s'est emballé d'un coup. Ouais. Là, c'est plus musculaire. Là, pas... là
2: exactement. Ouais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout de 5-6 même...
1: bornes, tu t'es dit déjà... Je ne suis pas dans, dans un non, grand jour ouais, au bout de 12, tu vois. Ah, 12, euh, okay. Les
2: 10 premiers sans aucun problème, mais 12-13, j'ai commencé à avoir les jambes un peu raides et 17-18, a commencé à charger musculairement. Okay. Et là, tu sais qu'en en fait, euh, euh, j'ai manqué de, manqué de fraîcheur physique, musculaire. Donc, euh, est-ce que c'est euh, euh, les parcours euh, du Portugal euh, qui étaient un peu… Euh, tu vois, j'ai fait beaucoup de routes, beaucoup de qui, sont, qui qui sont quand même assez traumatisants pour les pour les, pour les muscles, peu de pelouse, peu de forêt, tu vois, ce que, ouais. ce que je peux faire chez moi à Bergerac ou. Où ou aguissant sur des sols relativement souples qui te qui te font moins de mal musculaire donc il euh, y a ça après je pense que c'est peut-être j'étais j'étais aussi en termes de sensation moins bien que trois semaines avant euh, quand je suis rentré du Kenya pour le semi de Séville où, où là je fais le ah même tu l'as fait les doigts mais dans le nez en plus à non. la balade ouais. euh, donc voilà et donc euh, bah un jour moins bien mais après voilà c'est aussi après euh, euh, j'arrête parce que je sais que je ne suis plus du tout sur les, bah. sur les chronos et que faire 2-10 en vrai, euh, alors c'est pas être prétentieux ou quoi que ce soit, mais mmh. honnêtement, ce n'était pas mon objectif, ça ne m'intéressait pas. J'avais une opportunité, euh, je m'étais fixé un rêve, un but d'aller au JO et d'aller chercher 2-6, de, de 2-7. De Malheureusement, quand ouais. j'ai vu que, que, que c'était infaisable, bah, j'ai préféré arrêter. Alors après, en décembre prochain, quand je repartirai sur un marathon, je repartirai ce coup-ci sur des vrais chronos de mon potentiel, à ouais. savoir bah, peut-être de 9, de 10, de 11. On verra sur quoi je partirai suivant la prépa, mais pour le coup, ça sera des chronos dans lesquels je m'estimerai… Euh, je tenterai pas un coup de poker. Là, ouais, j'ai tenté un coup de poker, ouais. ce pas passé, musculairement, euh, j'étais pas là. Euh, J'ai pas le niveau et donc, euh, donc voilà.
1: Mais c'est la dure réalité du, du très haut niveau, euh, forcément, parce que la densité euh, française. En, en fait, je sais pas vraiment si on se rend bien compte du niveau français sur marathon. Bah, genre, genre, là, je vois Fabien et, et rien qui sont face à moi, mais pour comparer aux autres nations, c'est quand même assez mm. dingue. Le niveau français. Je pense qu'on
2: est dans le top 5 mondial. Ah, mais c'est sûr. Euh, à 5, euh, les 5 premiers par pays, sûr. on est dans le top 3, top 5, juste derrière euh, Kenya, Éthiopie. Ouais. Et je vous
1: donne des exemples. Il euh, y a eu pas mal de records nationaux qui ont été battus chez les hommes euh, dimanche. Ayale, record d'Israël, en 2-4-53, donc loin de Morad. Kripa, l'italien, 2h06 et 6 secondes, mais ça veut dire qu'au bilan français, il serait quatrième déjà. Ouais. Euh, souldan Hassan, lui, le Suédois, 2h07-36, il ne pourrait pas faire les Jeux avec donc nous. Suède, ouais. euh, Carlos Martin, le, le Chilien, 2-8-04. Et puis chez les Dames, il n'y a pas que Méline qui a battu le record national, il y a aussi l'Argentine Floriancia Borrelli qui a fait 2h24 et, et 18 secondes. Yodu quand tu dis euh, t'arrêtes au semi c'est la tête qui lâche aussi l'objectif s'envole et, oui. et c'est aussi le moral qui, qui, qui lâche parce qu'il n'y a pas que le, que le musculaire il y a tout l'investissement et puis le rêve qui, qui s'envole et qui se brise malheureusement
2: Ouais, c'est ça, c'est le rêve qui se brise, je sens que je ne suis pas dans le coup, que je ne suis pas non plus dans un, dans un grand jour, il fallait des, des que les, toutes les conditions soient réunies pour, pour, pour me rapprocher des, des 2.8, après peut-être que, euh, tu vois, j'ai fait 2, 9 il y, a, il y a deux ans, mmh. on, on estime que bah, ça valait 2, 8 à l'époque, parce que voilà, on reparle du, du parcours du marathon de Paris par rapport à Séville, mais peut-être que bah, les un an et demi ou les un an de, de blessures ouais. ont fait que je n'ai toujours pas retrouvé mon niveau, de de 9 pour l'instant on peut pas le savoir parce que je j'ai les deux marathons que j'ai tenté j'ai tenté de partir sur des bases beaucoup plus rapides ouais. puisque mon niveau actuel peut me le permettre donc peut-être qu'aujourd'hui tout simplement je vaux de 10 de 11 et la difficulté du marathon c'est que tout ce que tu peux faire à l'entraînement ça veut pas rien dire ça te donne des indicateurs mais c'est des séances ça vaut pas ce que tu peux faire le jour J tu vois mmh. et, et ça il y a qu'en passant le marathon que tu sais exactement euh, combien tu vas aller, et aujourd'hui, on ne peut pas le savoir, mais c'est pas grave, là, je vais repartir sur des, des courses où, sans stress, des courses plaisir, où je me prends voilà, pas la tête avec un objectif, ouais. et là, on, là, on s'en fout, et, et voilà, c'est juste maintenant remettre des dossards, et puis recourir, et point barre, quoi, et fini de… C'est ce qu'on a senti
1: en discutant avec toi, parce que bah forcément, on était déçus pour toi. Euh, et puis, euh, euh, finalement, on te connaît, on connaît ta personnalité. La, euh, la bonne humeur est, est revenue assez rapidement. Mais là, c'est vraiment ce que tu m'as dit hier, et je l'ai senti c'est l'envie d'accrocher du dossard sans se mettre de pression, sans s'imposer une allure, euh, sans ouais, justement en courant librement. C'est ça dont tu as envie bah, euh, désormais. La,
2: la, la difficulté, c'est que là, tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je faisais, c'était pour un objectif, pour un rêve, tu vois, même, presque, même pas un objectif un enfin, rêve tu vois un truc euh, que j'ai jamais touché et que peut-être je peux avoir j'ai tenté voilà pas de regret j'ai tout fait bien je suis parti au kenya euh, euh, j'ai à 22 h le soir de noël j'étais au lit le 31 décembre ouais. à 20, 22h j'étais au lit enfin j'ai fait le taf j'ai mangé sainement euh, tu vois j'ai pas de regret par rapport à la préparation par rapport à l'entraînement je sais que j'ai tout bien fait malheureusement j'ai pas le niveau bah mm. c'est comme ça au moins je, je, je suis honnête avec moi même et et je suis lucide là-dessus. Mais voilà, maintenant, il faut que je recours. Il y, a, il y a un autre aspect aussi où je pense que malheureusement, mais ça, c'est lié à ma blessure, c'est que j'ai pas fait de compétition en mode compétition où je me mets la, la tête en vrac, tu vois. Voilà. Toutes mes compétitions à à que j'ai faites, ouais, ouais, ouais. c'était tout le temps dans l'optique eh de oui. la préparation marathon, Donc, soit couru à marathon, soit en fatigue, soit vrai. en pré-fatigue. Jamais je suis allé euh, à la compète en me disant aujourd'hui je me saigne, je me mets la gueule par terre mm. et je m'envoie euh, un 10 kills, je m'envoie un SMI à balle, tu vois. Ah ouais. Et ça, je pense que ça manque. Euh, aussi dans ma préparation, mais malheureusement euh, le temps fait que j'avais pas le temps de pas le temps d'en placer. Donc euh, euh, c'est comme ça.
1: Tu sais, nous aussi, on a essayé de réfléchir à ce qui avait pu t'handicaper et on a trouvé en fait ce qui t'a flingué, c'est ces fameux beignets au chocolat la veille du 20 km de Paris. Mais c'est Geoffrey Sharpie. Donné par Geoffrey Charpie qui est en direct avec nous d'ailleurs. Oui, oh. Salut Jojo Hola los amigos, ¿cómo están Avec quel ringard, c'est pas possible, mon dieu.
7: <rire> Comment ça va bah écoutez ça va très bien, là franchement je suis plein soleil avec les lunettes de soleil, en t-shirt, mmh. on sort d'un petit à tapas parce que j'ai décidé ouais. de prolonger le séjour en Espagne ah, de quelques jours euh, parce que j'ai encore quelques progrès à faire en flamenco, ah, donc, euh, euh, <rire> donc voilà j'ai décidé de partir à la, à la conquête de l'Andalousie.
1: Bon et oui parce qu'on vous, vous le rappelle, c'est notre producteur Geoffrey Sharpie, vous le reconnaissez grâce à ses signatures dans les productions sonores de début d'épisode toutes les semaines et il est devenu le seul homme au monde à hésiter euh, au niveau de l'allure d'une minute mi partir entre 430 <rire> et 530 c'était jamais arrivé dans l'histoire du marathon mondial, ah ouais, C'est arrivé, Méline, je crois que tu jamais vu ça non plus, et ben voilà, c'est ce qu'il a fait, il s'est dit, qu'est-ce que je fais, je pars à 4.30 comme mes allers d'entraînement ou à 5.30 en mode balade, il est parti à 5.30 le bougre.
2: Il n'a pas <rire> besoin de laver
1: son t-shirt, il a vie, hein. ses, ses pas sa vie, ses chaussures, il est propre. Euh, du coup, la question Jojo, c'est que le marathon c'est facile en fait du coup
7: Bah alors en fait moi j'appréhendais beaucoup la distance du marathon parce que j'avais jamais fait ça parce que je me demandais comment ça allait se passer parce qu'il y avait 2-3 problèmes de, de transit et en fait j'ai pris ça comme un long footing parce qu'à 5'30 le cardio il n'est pas monté très haut ah ouais donc le chrono il est le chrono il est correct, il aurait, il, il aurait pu être beaucoup mieux bon par contre au bout de 36-37 km là le corps il commence à se dire ça commence à être long. Là, 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 il faut vite que ça se termine. Il faut aller manger des tapas. Mais, euh, <rire> mais oui, effectivement, j'ai, j'ai longtemps hésité sur les allures à adopter parce que soit mm -hmm. j'écoutais ma jambe, soit j'écoutais ma tête, et je suis content parce que j'ai écouté ma tête. Et voilà. Donc, bon, euh, donc, donc voilà, j'ai réussi, j'ai réussi à prendre du plaisir. Mon tu petit es débat. allé au
1: bout. Tu t'es pas dégoûté du marathon, ce qui peut arriver parfois hein, quand on découvre la distance et qu'on prend une sacrée claque au, au début. Bon, on va le reprendre en main celui-là, Johan, hein, parce qu'on va pas le laisser comme ça, hein. non, ça y là, est, est bon. le premier est passé, ça y est, on ouais. arrête les bêtises, hein, d'accord
2: Là, il va falloir qu'il se lance maintenant, euh, ah. qu'il enlève les petits trous, parce que là, on lui laisse les petits <rire>
1: trous <lits>, encore... <rire> exactement bon Jojo on t'embrasse en tout cas reviens vite
7: Eh bien écoutez je vous embrasse et encore une fois félicitations à Méline félicitations ah ouais. à Yoyo que j'embrasse très ah bah fort ouais, et à oui, tous oui. les membres du TRC je crois qu'il y en a certains eh avec vous donc, donc, donc à bravo Caleb. à tout le monde et bravo RP à, aussi, à hein, Méline surtout exactement,
1: exactement merci Jojo ouais. bonne
7: fin de vacances Eh bien écoutez et et allez, on euh, bisous je vais bronzer hein. ouais. Allez. Ouais. ciao ciao <rire> parce que
1: c'était une autre aventure collective de ce marathon de Séville le TRC nos amis du Run Club une grosse densité chez vous vous y êtes allé vous êtes envoyé il y a notre pote Charles Perrault qui a enfin passé la barre des 2h30 ça fait rire Fabien il <rire> ouais.
5: l'a passé avec, beaucoup passé de avec difficulté des camps etc
1: on l'embrasse lui aussi bah Fabien raconte nous ta course comment ça s'est passé pour toi euh, grosse prépa moi j'en ai été témoin sur certaines sorties dominicales mm. et je t'ai vu envoyer du lourd euh, au niveau du, du bois de boulogne euh, bon c'est le, le très haut niveau amateur là on est en dessous de 2h30 2h25 désormais alors, raconte nous ta course comment ça s'est passé alors bah Événement très sympa à
6: Séville, on était euh, du coup avec euh, tous les copains, donc ça c'était euh, vraiment génial, très collectif du coup, avec euh, on était une dizaine à courir. La course s'est euh, plutôt bien passée, mais c'est marrant, c'est un peu comme Johan, j'ai pas eu des super sensations assez rapidement. dans. Dès
1: le début tu l'as senti
6: bah, Lui il m'a dit que c'était au 12ème, moi c'est au semi où vraiment je suis passé une 11-20 et on était sur les bases de 22 2 22 30 et euh, je me suis dit tout de suite que c'était très compliqué déjà, donc euh, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois où je coince euh, sur marathon aussitôt et du coup ça a été de la résistance euh, à partir du 25 e ça a été un peu l'enfer. quoi. Donc. Euh... T'as pu courir en groupe ou tu t'es retrouvé lâché à un moment euh... Bah Il y avait beaucoup de densité entre 2, 20 et 2.30, il y avait des énormes groupes, donc j'ai couru tout le temps en pack jusqu'au 25-26 où là j'ai décroché du, du pack... Euh des gars qui ont tous fait de 23, de 23 30 donc euh, j'ai couru un peu tout seul. Après je rattrapais rattrapé petits groupes, je me faisais rattraper, c'était un peu à partir du 35e, c'était vraiment euh, sauf qui peut quoi. Ouais. Et il y avait beaucoup d'abandon, j'étais très étonné, ça ça bâché de partout ah comme ouais on dit et ouais, donc okay. j'étais très étonné et et, euh, et donc voilà et sur la fin euh, beaucoup d'élites femmes qui m'ont rattrapé et c'est là qu'on voit le professionnalisme aussi des ouais. des, des plus des athlètes euh, élites euh, et très très élites euh, féminines c'est que en gestion et en résistance c'est très très fort ouais. et ouais dans les 5 derniers kilomètres il n'y a que des femmes qui m'ont doublé quoi, pour faire 2.23 2.24 ouais, euh...
1: mais c'est la question que j'avais posée à Méline parce que Méline toi tu es donc dans le, le top niveau mondial du marathon féminin on ne l'a même pas dit mais Méline tu termines 7 septième 7 hein, mmh. féminine du marathon de Valence donc c'est hein, une nouvelle fois dire la peur pour record de France à la clé Méline, est-ce que c'est perturbant pour toi sur un, un marathon comme Séville d'avoir un tas d'amateurs de très haut niveau comme Fabien bah voilà, qui euh, partent un peu devant, sont un peu décrochés euh, C'est vrai que ça fait des espèces de... pas, des, pas de bouchons d'embouteillage, mais ça fait des, des paquets comme ça que parfois tu rattrapes ou qui te, qui te dépassent. Est-ce que c'est gênant, toi, dans ta course
0: euh, Non, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. En fait... Euh... Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien, entre guillemets, de, de rattraper euh, des garçons sur la fin. Parce que moi, c'est ce qui m'a relancée. C'est euh, parce qu'en en gros, j'avais un lièvre qui devait faire toute la course avec moi, mmh. qui s'arrête au 30e. Et en fait, il me dit quelque chose en anglais. Je, je comprends qu'il me dit de, de continuer de ne pas bouger. Donc, euh, et je vois aller sur le côté, je me dis... Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il refait son lacet, il a une <rire> douleur, enfin... Et, et je le vois plus, je, je regarde, donc il y avait Riyad, mon manager, qui était en vélo, je le regarde et je lui dis, il fait quoi <rire> Et en fait, euh, il avait des crampes, ah. donc il s'est arrêté, sauf que Riyad, il me dit, oui, il va revenir, mais il n'est pas revenu. Et au moment où il me lâche, donc vers le 31e, il n'y avait personne au moins à 100 mètres devant moi, parce qu'on venait de rattraper un groupe de, de, de féminines et de quelques, quelques hommes, qu'on venait de doubler. Et donc, en fait, il n'y avait plus personne. Et les filles derrière moi ne voulaient pas me relayer. Donc, pendant 4-5 km j'étais toute seule dans les grandes avenues. Ah, oui. Et là, mentalement, j'ai pris un gros coup en me disant, il me reste 10 km euh, Je ne tiendrai pas, en fait. J'avais des, ouais, des, des mauvaises pensées, euh, Ah, un donc, peu ça négatives. a été un peu
1: les montagnes russes tout au long de la course pour toi aussi, euh, bah, finalement pendant... ah ouais.
0: Pendant 5, pendant 5 km, on va dire, on, ah ouais. du 31 au 36. Et puis, euh, au final, après, on revient dans la ville. Parce que là, il faut savoir que la place d'Espagne, euh, bah, c'est bien, de l'ambiance, mais elle casse aussi un peu les, les jambes. Ah ouais, et, ah ouais. et là, je vois, bon, là, il y avait mes parents sur la place qui m'a reboostée. Et puis après, j'ai commencé à rattraper des garçons. Et c'est là où, je sais pas, j'ai eu un regain d'énergie, le fait de rattraper des, des gars, de les doubler et de, de me dire, bah là, il reste 20 minutes. Tu as, tu veux, t'as pas perdu tant de temps que ça. Et on m'a dit que j'étais toujours sur les allures du record de France. Donc je me suis relancé les 5 derniers kilomètres. Ah ouais. En fait, on, quand on regarde mes, mes, mes temps de passage, il y a un 5 km où je perds euh, une petite vingtaine de secondes et puis après je repars. <rire> Donc en Mais fait, d'avoir des, des personnes à rattraper, moi, ça me, ça me relance.
1: Rassure-moi, ton meneur d'allure, il a pas eu de prime record de France parce que ça au 30e. Euh... <rire> Mais ça compte pas ça.
0: Non, non, mais c'était moi qui, avait, qui lui avait demandé et en fait, euh, je pense qu'il y a eu un... Enfin, c'est ces ravitaillements où il y a eu un problème, je ouais. sais pas trop. Et euh, il, en fait, c'était... m'emmener au 30e ou s'il finissait, bah, je payais un peu plus. Quoi. Mais euh, bah, dans tous les cas, je le remercie quand même parce que c'est la deuxième fois qu'il m'emmène, il était là à Amsterdam. Et euh, bah, Amsterdam, il était trop dégoûté euh, de la météo. Il m'avait dit, si tu recours, dis-le moi, je t'emmènerai. Donc franchement, je leur remercie ah ouais, et bon. puis euh, okay. bon, au final, euh, bah, je suis encore plus fier de moi de ne pas avoir craqué euh, <rire> toute seule dans la fin. quoi. Mais
1: euh, vous connaissez tous, parce qu'on y allait. Bah, d'ailleurs tous ceux qui sont autour de la table, Valence. C'est mm. vrai que là, on dit que c'est une autoroute à record parce que pour le coup, le parcours est, est un, un tout petit peu moins, il paraît moins plat que ouais. Séville, mais il n'y a pas du tout de pavé. Euh, c'était le gros bémol de Johan il nous l'avait dit, Yodu, tu nous l'avais dit hein, les ah ouais. pavés je m'en méfie après le semi vous l'avez ressenti aussi la plaza España dont elle parle euh, Méline, vous tournez autour d'une place mm. mais c'est sur du secteur pavé donc là c'est une vraie oui. galère aussi hein.
6: Oui, c'est vrai que il est réputé comme étant le plus plat de le plus plat d'Europe, mais Valence c'est vraiment à quelques mètres près et euh, c'est vrai que par contre à Valence c'est du bitume parfait pendant 42 ah. km donc non. déjà ouais, moi je trouve que c'est bah c'est une autoroute vraiment on peut envoyer même quand on est fatigué là les, les pavés arrivent en fin de course à à Séville et le gros point noir point noir pour les les amateurs comme comme moi et comme mes amis euh, c'est que les élites, ils ont euh, leur ravito Avec euh, leur gourdes ah préparées oui. à l'avance Et mmh. en fait à Séville, on n'était pas au courant Mais il n'y avait pas de bouteilles ou ravito C'était que des verres en plastique
1: J'ai vu les verres en
6: plastique ouais, Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu énormément d'explosions euh, Après les 2h20 Parce qu'en fait c'est des gens qui n'avaient pas leur ravito Et on s'attendait tous à avoir des bouteilles comme à Paris ou comme à Valence et on a eu des mini gobelets remplis à moitié. Et quand on les prend à 18 km/h, il bah, y a tout, tout, va vers, va tout sur le dossard. Donc euh, <rire> hein en plus, un ravito sur deux, c'était de l'eau, euh, enfin du, du soda. Euh, donc en fait, on ne savait pas si c'était de l'eau ou du soda. Alors, chaque ah. fois,
1: bah, à chaque fois, c'était un peu la surprise. Le coca cerise au 3ème, ce n'est pas une bonne <rire> idée. Bah. Et
6: ça, c'est ouais. très particulier parce que c'est un marathon qui est comme très, très réputé, Séville, euh, qui est très plat, qui était préparatifs aux, aux Jeux Olympiques et
1: euh, bah ouais. nous on a été très surpris et mais là où et... tu me surprends c'est que moi l'année dernière j'ai fait Valence et Barcelone et à chaque fois il y avait des bouteilles en plastique là, exactement donc euh, ce qui est beaucoup mmh. plus simple mmh. bah, c'est moins écologique évidemment ouais. mais c'est beaucoup plus simple euh, à voilà. gérer euh, pour boire même vous à vos allures quoi bah moi euh, boire une
6: bouteille 12 euh, à, à l'allure marathon euh, entre 17 et 18 km heure je me suis entraîné il n'y a aucun sujet mais ouais, voilà. un verre c'est quasiment impossible à moins de se le renverser sur la tête mais il y a eu énormément de crampes, notamment dans notre groupe. Il y a bien 4 ou 5 gars ah sur ouais. les 10 qui ont fini crampés. Et, et on en
1: voyait beaucoup sur le bord de la route. Vous étiez tous bien. à la recherche d'Oriane qui était à vélo, non euh, Où était-elle <rire> avec les ravitos Comment t'as ah géré ouais. ça, toi, Oriane Comment bah... tu l'as vécu, toi, en tant que spectatrice C'est intéressant d'avoir ton point de vue, euh, parce que bah, tu connais d'autres marathons aussi. Mais euh, ce marathon de Séville, est-ce que tu en as gardé une bonne expérience Est-ce que tu as trouvé que c'était une, une belle course
5: Bah Franchement, oui, c'est une belle course, parce que déjà... Bah, je trouve que les marathons euh, espagnols, il y a ce petit truc en plus d'être en Espagne au mois de, de février pour Séville. Bah voilà, ouais. on, a, on a du beau temps, surtout vu la prépa qu'il y a eu ici euh, hmm. sous la neige. Ah J'imagine oui. même que Méline, dans le nord, ça n'a pas dû être évident euh, tous les jours.
2: Elle est au Portugal. Ouais. Ouais. Ah oui. <rire> sous la pluie.
5: Euh, J'étais <rire> pas au Portugal au début et j'ai fait beaucoup de ta pour C'est ça. Pour salir,
0: hein.
2: Voilà. Ça. <rire> ah ouais.
5: Et euh, là, là, bah là, là c'est vrai que euh, par contre, à Séville, il y a quand même beaucoup moins de monde. Donc en termes de densité, c'est quand même pas la même Par chose. Par
1: rapport à Valence, tu veux Oui. Ok. Il ouais, ouais, de ouais. okay.
5: y, a, y a quand même, euh, je crois qu'il y a 12 000 personnes au départ, même
0: ah, pas. Ouais, moi ouais, je l'ai euh, ouais, ressenti, je euh, l'ai ressenti qu'il y avait moins de monde. Je me souvenais de Valence 2022. Ouais. Ah, Valence, et justement, ouais. quand le lièvre ouais, me lâche, il n'y a personne devant moi. C ouais, ça, ouais. Le, truc. Mais c c le, le c seul qui
1: a couru seul à Valence, c'est Yodu. <rire> <rire> en décembre <rire> dernier, le seul mec d'un marathon vrai. qui s'est retrouvé Vous tout seul. Il avait réussi ce Incroyable.
5: Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi qu'à la fin, il y en a pas mal qui qui finissent pas la course. Parce que c'est vrai que quand on a un coup de moins bien physique ou psychologique au 35 mais qu'il n'y a personne devant, personne ah, derrière. Hmm. Je pense que ce n'est pas, euh, pas forcément évident. Et après, euh, moi j'avoue que je ne me suis pas occupée du ravito euh, des gars parce que forcément, en fait, euh, moi je fais un reportage là Oui, euh, la oui bien sûr. Toi,
1: On rappelle que toi, tu es la journaliste de la bande, donc toi tu fais des images et ça. tu produis des noms, bien sûr. Et, euh, et du y coup, il n'y a pas chose fait... à faire que de leur fournir des oui, gels. Ouais, et... C'est <rire> ça, ils ont soit fait Et, les 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 zéro, ils... <rire> et euh, pas... en fait, je ne savais même pas ouais. si
5: j'allais pouvoir suivre correctement la course, donc je préférais pas qu'ils comptent sur moi. Et du coup, moi le seul repère, parce que pareil, je ne regardais pas le tracking, je ne savais pas où ils en étaient, s'ils étaient dans les allures ou pas. Moi, je me fiais juste à la tête qu'ils faisait quand j'arrivais à côté de quoi. Mm. Et il euh, bah, y en a qui tiraient des fois des têtes un peu plus compliquées que d'autres. <rire> et euh, et c'est comme ça que je me repérais sur, sur l'état des gars pendant la course.
1: Eh ouais, voilà. Donc euh, au final, il y a eu quelques RP quand même. Ouais, hein, beaucoup. Hein. Voilà. Euh, ouais,
6: bah, on a et on est déjà ouais. 10 au départ. Et il y a dû avoir euh, 8, 8 RP, je crois. Il
5: y, y en a 3 ou 4 déjà. C'était leur premier ouais. marathon
6: ah oui, donc c'est facile pour lui on a eu Maël Sico euh, qui est déjà venu ici il a fait 2.16 ouais. François qui est déjà venu aussi mmh. euh, et il a
1: fait 2.22
5: et pour le coup Maël Sico qui a fait euh, toute la course tout seul tout seul oui ouais, ouais. j'ai
1: vu, ouais. vu Maël qu'on salue ouais. hein, ouais, qu'on a déjà reçu tu, mmh. tu as raison euh, qui est un Top coureur amateur. Ouais, Là, voilà, on est vraiment à la limite ouais. du coureur amateur et du coureur il est à juste limite, ouais. professionnel. Et d'ailleurs, on salue camp Yodu, qui ouais. a couru avec oui. toi. Dinkan hein. Peria. Ouais. Il passe au SMI bon avec retour, toi. Ouais. Euh, après, il s'est dit, allez, je contrôle un peu. Mais il fait un bon chrono. Il fait 2-10, je fait deux, crois. Non, 2-13. 2-13, ah, ouais. pardon. 2-13. Ouais.
2: Mais euh, non, non, il voulait juste repasser un marathon après euh, plusieurs mois de, de blessures. Ouais. Euh, il, a, il a scotché notre groupe jusqu'au 8-10. Et il a vu que c'était vraiment trop rapide pour lui, donc il a levé le pied et puis okay. il, a fini, il a fini cool. Mais ouais, ça, il est content d'avoir passé ça. Ouais.
1: Avant de se projeter sur la suite, votre avis à tous Parce que là, on parle à des passionnés. Euh, bon, on sillonne un peu tous l'Europe le, pour faire de, de beaux marathons. Euh, Séville, vous le mettez quand même dans votre, euh, dans votre top. Toi, ouais. Yodu, euh, t'as fait Milan. Yodu, t'as fait Milan, tu fait Paris. Alors, j'ai fait, fait Milan Valence. Euh,
2: pendant le Covid. Donc, c'était oh ouais. à 6 du matin, on sur une ta... boucle de, de 6 km avant ah ouais, cette fois On va pas le compter alors. Donc, celui-là, <rire> okay. tu peux l'oublier. Sans <rire> okay. spectateurs à huis <amis> clos, <rire> okay. avec un masque pendant 2 km. Ah ouais,
1: le, le masque pour <rire> courir, c'est pas le top. Hein. C'était où
2: Quand il repense, on Incroyable. partait avec le masque. On ouais, 100 met.
1: Donc, Milan, on oublie. Mais c'était un beau marathon, Yodu, tu trouvé
2: bah, y a, non, il n'y avait pas de spectateurs donc. Euh... Non, mais je te parle
1: euh... de Séville là. <rire> Ah, pardon, je croyais que tu me parlais de Milan. Non, non.
2: Ouais, bah, je sais pas, j'ai vu que 21, donc. Je euh...
1: <rire> ne suis pas
2: passé place d'Espagne et... Ouais. et compagnie. Non, mais c'est chouette, ouais. L'avantage, c'est qu'il fait beau, c'est que tu des... as des bonnes conditions. Tu sais que Valence et Séville, malgré tout, tu prends moins de risques que d'aller à Rotterdam, Amsterdam ou Hambourg, ah, oui. qui, sont, euh, qui sont dans le nord de l'Europe, <rire> qui sont sur des périodes un peu plus délicates, tu vois, Avril à Hambourg ou Rotterdam euh, c'est un peu plus
1: risqué. J'ai l'impression quand même qu'on a tous un coup de cœur pour Valence parce que en plus le moment de prépa en est idéal. Fin, exactement. Il fait septembre, octobre, novembre, tu arrives au début décembre, il fait bon là-bas, le seul point négatif, c'est cette densité dingue où tu te retrouves ouais. forcément dans un peloton euh, très chargé. Quoi.
6: Fabien, tu as fait lesquels, toi, de, de marathon Moi, j'ai fait deux fois Valence, les deux premiers. Ok, d'accord. Euh, ouais, tu couru
1: qu'en Espagne, toi Oui. marathon. Ah, okay. Je cherche le soleil.
6: Okay. <rire> ouais. En fait, franchement, il le, le, y a deux choses. La, la préparation euh, Valence, pour moi, c'est la, la meilleure date possible sur le calendrier. Ouais. On ouais. sort de l'été où on a pu faire... Euh, euh, des choses un peu différentes aussi du vélo etc
1: ouais, on s'aère la tête et, et puis après on repart au combat
6: septembre octobre il fait beau novembre c'est l'affûtage alors que là c'est vie franchement on a adoré nous parce qu'on était une dizaine à le préparer on a fait des séances énormes ensemble euh, les grosses p, c'était toujours ensemble, mais voilà, décembre, janvier, c'était infernal, c'est deux mois les pires de l'année, on mmh. court toujours de nuit. c'est une vraie logistique pour s'entraîner quand on veut courir deux fois mmh. avec le travail, c'est le matin, le soir, il fait nuit tout le temps, mmh. donc c'est compliqué. Après, par contre, Séville, ces c'est sûr qu'en termes de, de top, c'est sûr que pour un week-end entre amis ou en famille, c'est génial, c'est une ville qui est magnifique, moi, c'est la première fois que j'y allais, ah, ouais. je, franchement, je conseille que ce soit le semi ou le marathon, je pense que... Mmh. Tout le, monde, tout le monde peut trouver son bonheur là-bas parce que la ville est magnifique et la météo est incroyable. Ouais, il faisait 22 degrés hier après-midi. Ouais. Place d'Espagne, c'était
1: vraiment, vraiment
2: sympa. 12 000 coureurs, c'est peu. Hein. En plus, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est euh, ouais, ouais, vraiment une course à taille humaine.
1: Méline, mm. tu gardes un bon souvenir de... Bah oui, tu établis le record de France, <rire> forcément. En posant la question, qu'est-ce pas... qu que tu dis. Non, non, mais en termes de, de marathon, de profil, t'as préféré Valence quand même, j'ai l'impression, c'est ce que tu disais.
0: Ouais bah alors moi c'est pas les pavés qui m'ont gêné, c'est le bitume abîmé en fait de mmh. temps en temps. En ouais. fait, moi, je regardais pas trop mes pieds et de temps en temps je mettais le je mettais les pieds dans dans des trous et c'est ça les pavés en soi c'était pas très long mais euh, la route, je trouvais qu'elle était pas mal abîmée alors que oui Val Valence c'est un boulevard euh, tu franchement euh, je préfère euh, je préfère Valence. Il a alors en plus on dit que Séville a... est plus plat, moi je n'ai pas senti du tout la différence. Ah bah à Séville il y a un moment où on passe dans un petit tunnel, euh, la deuxième fois quand il faut le remonter, euh, bah ça ouais. commence à piquer un peu. Alors qu'à Valence on euh, sent Valence, zéro
1: difficulté. Hein. Zéro. Valence
0: on sent aucune difficulté ouais. et surtout on sent la fin qui est favorable en Alors fait. Plus as raison. Alors qu'à Séville ça tourne, ça tourne beaucoup. Mm. Donc euh, ouais non je mets Valence en top 1. Euh, Séville un petit peu derrière, et Amsterdam encore derrière. Voilà,
1: et puis villeneuve d'Ascq tout au fond. Voilà.
0: Euh, oui, ouais, ouais. Montégordo en quatrième.
1: Ouais. <rire> bon, Méline, avant de te quitter, c'est quoi la suite Alors, euh, de, la, de, bah de, de, oui, de la préparation physique, de tout ça. Et là, tu vas faire un peu de récupération, j'imagine. Après, c'est focus sur Paris en regardant les autres, c'est ça Tu fais un peu de compète préparatoire, ouais. tu penses
0: Ouais, ouais. Bah déjà j'attends que Yodu il me paye une crêpe. Ah ouais. <rire> ah c'est toi
1: qui fais le gâteau, moi je comprends rien. Non mais laisse ouais, tomber. Il eh, gratte.
6: Ah ouais.
0: Non non. <rire> non en vrai là je vais je vais souffler un peu parce que c'est vrai que bah, ça a été un peu intense depuis Amsterdam. Euh, J'étais pas, je suis partie euh, beaucoup loin de chez moi, loin de mes proches, donc je vais souffler et je pense que je vais juste, en euh... oh, bah, en attendant que les filles courent en avril, je vais juste euh... Bah faire des compètes aussi pour le kiff, sans, sans me prendre la tête. Je vais ah, peut-être faire du 10 km, peut-être du 10 000, on ne sait pas. enfin j'ai vraiment pas envie de, de me prendre la tête parce que c'est vrai que bah, la préparation, elle m'a demandé beaucoup d'énergie et de concentration. Et là, je veux juste ouais. souffler et, euh, et profiter. Euh, bah, pareil, sans forcément me fixer d'allure, de chrono, même si j'aimerais bien battre mes records. Euh sur ces distances
1: -là. mais l'important n'est pas là l'important c'est Paris au mois d'août le 11 août on espère que tu y seras et on te suivra avec, euh, avec beaucoup d'attention Oriane euh, le doc sur le TRC ça sort quand ça sort où
5: ça sortira sur Youtube euh, quand ça sort c'est une bonne question parce que là j'ai 750Go de vidéos donc <rire> <rire> on ouais. que...
1: <rire> les crampes de Allez, Charles Perrault tous ces trucs ouais ouais, ouais, ouais là, les...
5: on a beaucoup rigolé avec, euh, avec les crampes de Charles qui finit quand même sur un fauteuil roulant ah, à arriver donc euh, ça on a beaucoup rigolé bon mais euh, j'espère d'ici une dizaine de jours. Oui.
1: On vous mettra le lien sur les, les réseaux sociaux de DRM Running aussi. Fabien, la suite de la saison, c'est quoi un peu de récupération là sur
6: euh, 10 jours et puis euh, je fais partie de la team des Pacers euh, ah, pour oui. le marathon de Paris ah, oui, oui. donc euh, là il faut avoir vite reprendre parce qu'il y a un marathon à faire début avril euh, sur le base 2,40 je crois Charles m'a placé sur cette c'est lui ah, qui oui. décide il, pas sympa, et, euh, <rire> il faut y aller et euh, peut-être euh, les France de 10 km c'est la semaine qui suit okay. euh, peut-être avec mon club euh, peut-être qu'on ira là-bas je pense c'est même fort possible bon parfait
1: Yodu du on te lâche pas donc on suivra ça avec euh, beaucoup d'attention mais euh, je crois que les France de 10 sont dans un coin de ta tête aussi. Hein.
2: Ouais, il y a des chances. Ouais. Il faut qu'on planifie ça, mais c'est quelque chose qui peut m'intéresser aussi. Ouais. Remettre des dossards et les France de 10 sont pas mal pour un objectif dans deux mois. Ouais.
1: Bon, et eh ben, Merci à tous pour ce magnifique merci. débrief du marathon de Séville. On s'est régalé, ça donnait envie d'y être. Bravo, une nouvelle fois Méline, on te félicite. Hein. Quelle performance historique, record merci. de France 14 ans qu'on attendait ça. Euh, voilà, Christelle pourra plus dire je suis Record Woman de France. Et ouais, désolé Christelle. Tu restes championne d'Europe à vie, hein, ça Christelle, ne t'inquiète voilà, pas. Ça, par contre, ça pas. <rire> Mais désormais c la vrai. Record Woman, c'est Méline Rollin. Merci Méline d'avoir été là. Merci à l'équipe du merci TRC, Oriane Mitton, Fabien Prigent. Merci mon petit pote, merci Maître Yodu. On merci ne te lâche tous. pas, on continue à, à être ensemble. Et on se retrouve dès samedi pour un nouvel épisode. On sera avec un champion du monde d'ailleurs, Dorian Coninx, champion du monde de triathlon qui sera avec nous. D'ici là continuez de, de sourire en courant vous le savez, ça aide à respirer. Salut à tous